0: Vós sois o lírio mimoso. A primeira vez que eu senti uma grande manifestação divina foi na minha primeira comunhão. Eu tinha uns nove anos. Fiz a confissão sozinha, em solitária, e fui orar. Em determinado momento, era como se eu não estivesse ali. Eu me lembro perfeitamente. Essa sensação se repetiu várias vezes na minha vida. Eu senti isso na igrejinha, onde os três pastorinhos de Fátima foram batizados, em Fátima, Portugal. Senti em Santiago de Compostela, na Espanha, no Círio de Nazaré, em Belém do Pará, também assim. De repente, eu começo a chorar sem saber por quê. Na Porciúnculo, em Assis, na Itália, <risos> o show foi tão intenso que eu não conseguia me controlar. Morri de vergonha porque eu urrava. Vi uma onda de frequência divina tão alta, muito, muito, muito alta, que me arrebata.
1: Ela nasceu como Maria de Fátima, nome em homenagem a uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. Mas depois se tornou Fafá de Belém em homenagem à sua terra natal, Belém do Pará. Fafá é peregrina, devota e, acima de tudo, dona de uma trajetória de fé que vai desde seus encontros com papas até suas conversas íntimas com Nossa Senhora de Nazaré. Mergulhe na emocionante trajetória de fé e espiritualidade de Fafá de Belém. Ouça, no final do episódio, as reflexões do Rabino Michel Schlesinger para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
0: A minha relação com a fé começa antes de eu existir. Quando meu pai tinha sete anos em Portugal, na década de 30, ele teve febre de Ford. Foi desenganado pelo médico, recebeu a extrema unção, e uma tia dele, muito, muito religiosa, estava voltando de Fátima, então ele fez uma promessa para Nossa Senhora. Ele beberia água do santuário e se recuperaria e a primeira filha que ele tivesse seria dela. Eu acredito que nós temos um Deus interior muito, muito poderoso, que é a fé. Ela empurra a gente para frente mesmo quando todo mundo diz que não tem luz no final do túnel. Qualquer fagulha de um fósforo se apagando é luz. E luz é esperança. Meu pai criança tinha essa fagulha divina de que ele ficaria bom bebendo água da Nossa Senhora de Fátima, que já vinha carregada de emoção e fé. Ele se recuperou, teve três filhos antes de mim, meus irmãos, e eu fui, obviamente, dedicada à Nossa Senhora de Fátima, que me acompanha desde então. A minha relação com a fé é ainda mais forte, porque eu nasci em Belém do Pará, a cidade com a maior procissão mariana do mundo, o Sírio de Nazaré. O Círio acontece no segundo domingo de outubro desde 1793. A fé do paraense é tão próxima e poderosa que quando chega a final de setembro, ela é quase palpável. A frequência de Belém muda. É como se a cidade inteira brilhasse no estado de amor absoluto. A relação qualquer paraense estabelece com a fé não é a do medo, nem da punição. A nossa fé é feliz. Nós temos uma amiga, uma companheira, uma mãezinha, uma confidente que nos ouve, para quem nós confessamos o inconversável, para quem nós pedimos o que não se pode pedir para ninguém. Ela é Nossa Senhora de Nazaré. É tão próxima de nós que ela é Nasa, Nazinha, nazarezinha Nazoca e até Nossa Senhora de Nazaré para quem não tem muita intimidade. <risos> Eu entendo também que a fé não tem nada a ver com religião. O primeiro sírio de Nazaré, a gente acompanha no colo de alguém, vestidinho de anjo. No segundo, você vai com alguém te segurando, sentadinho numa varanda ou numa cadeirinha, vestidinho de anjo, com a sua coroa. Pelo resto da vida inteira, todos nós paraenses temos um grande amor pelo sírio. Eu participei de todos nos meus 64 anos. Quando eu não podia estar lá presencialmente, alguém me avisava pelo telefone. Lá vem a santa! A santa tá chegando! E aí eu me ajoelhava onde quer que estivesse, cantava o hino Voz Sois, o Lírio Mimoso, rezava uma ave maria, agradecia a saúde, a família, aos amigos, pedia paz, pedia amor. Depois da internet eu podia acompanhar virtualmente, mas sempre que foi possível, eu estive lá. A Igreja Católica vai à frente do sírio, claro, mas a procissão é ecumênica. Todo mundo está lá, candomblé, umbanda, muçulmano, judeu, espírita e até os ateus. Entre os evangélicos, a Adventista de Sétimo Dia e a Igreja Batista abrem seus templos para distribuir água e receber peregrinos ou romeiros que precisam de acolhimento. Todos pedem bênção a Nossa Senhora de Nazaré, aquele ser de luz que passeia em forma de uma imagem pequenina pelos rios e ruas de Belém. Há 10 anos, eu organizo a Varanda de Nazaré, um espaço para receber pessoas de outros lugares e mostrar para elas a nossa fé alegre. Eu levo amigos, artistas, teólogos, jornalistas, intelectuais, pessoas que não necessariamente têm conexão com a espiritualidade. Eu quero que eles sintam o que é ver 2 milhões de pessoas em estado de fé, felicidade e gratidão. O historiador Leandro Carnal escreveu que a varanda de Nazaré foi das experiências mais bonitas que ele já teve. Ele, que já foi coroinha, mas é ateu, de repente, rezando Salve Rainha, cantando todas as músicas religiosas de Maria de Nazaré, a oração de São Francisco. Essa é a grande transformação do sírio. O sírio não exige nada de ninguém. Basta você estar aberto para sentir a experiência. Quem vai na procissão, diurna ou noturna, não consegue andar. Tem que soltar o corpo e sentir aquela grande onda que navega pelas ruas de Belém o corpo não pode oferecer resistência porque quem comanda o ritmo é a procissão. Isso por si só já é um poder muito grande. Todas as casas, prédios chiques ou simples, barracas de feira, comércios, todos têm o um cartaz do sírio. A gente ouve histórias de cura, de livramento, relatos de milagres temos todos os dias. Eu acredito que tudo que a gente quer com muita fé e que vem do fundo da alma, Acontece. Em 1995, eu tive um ano muito difícil. Profissionalmente, foi ótimo. Mas enfrentei o um final de um relacionamento muito doloroso. Custei a me recuperar. E um ano depois, ainda abalado, eu estava em Portugal e fui passar uns dias na Itália com minha filha, Mariana, uma amiga, Marluce, e a filha dela, Roberta. Achei estranho porque não estava conseguindo achar lugar em nenhum hotel. Mas, finalmente, conseguimos dois quartos geminados na terra de Espanha. Chegamos na quinta-feira e eu falei, meu Deus, que coisa linda está a cidade. E minha amiga, que é muito mais conectada do que eu, que sou muito desligada, me respondeu, Fofá, a gente está na Páscoa, na Itália, em Roma. Cara, eu estava passando por um período Tão complexo que eu nem me dei conta da data. No dia seguinte, sexta-feira da paixão, fomos jantar num restaurante próximo ao Vaticano, uma tatoria que eu adoro. E na saída, ouvíamos cantos gregorianos, cânticos, e fomos atrás daquela, daquele som que vinha pelas ruas. né? A gente foi andando até o Vaticano, e aí, nas muralhas do Vaticano, nas arcadas, haviam centenas de peregrinos com violão, outros só em coral. Outros só abraçados, acompanhando, cantando em louvor ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Tava uma lua cheia, uma coisa linda, e nós voltamos para o hotel. E eu fiquei com aquela imagem na cabeça. O sábado, a gente assistiu tudo pela televisão. A cidade tomada de gente. E no domingo, domingo de Páscoa, eu acordei bem cedo. Comecei a assistir a missa pela televisão e eu disse, não, eu vou. Tentei chamar a Mariana, acordar, não consegui. Liguei para minha amiga, que também não atendia o telefone, a filha dela atendeu e disse, tia, eu vou com a senhora. Nós saímos correndo pela terra de Espanha, não tinha táxi, não tinha nada que nos levasse a lugar nenhum. E aí fomos a pé até o Vaticano. E foi incrível. Era uma concentração de fé tão forte que me arrebatou fisicamente. Parecia que eu estava trocando de pele. E eu que sempre tive grande admiração pelo Papa João Paulo II, porque eu acredito que ele foi o primeiro, pelo menos que eu tenha memória, a não se colocar como Deus, mas como um homem, de repente ele apareceu na janela. Foi aquela comoção, gritaria, choro, e eu desejei do fundo da minha alma um dia abraçá-lo. E falei para a filha da minha amiga, tudo o que eu queria na vida era um dia poder abraçar esse homem. Um ano depois, eu estava voltando de Angola, dia 25 de agosto de 1997. Quando o avião aterrissou, eu liguei o celular e a caixa postal estava lotada. Tinham dez mensagens de um amigo, muito amigo meu, falando Fafa, onde você está? O Papa quer falar contigo? E coisas nesse tom. E eu achei que ela era brincadeira. Ninguém consegue te achar, é mais fácil falar com o Papa. Mas a última mensagem era ele me dizendo, com uma voz mais séria, Rafa, por favor, me liga assim que você pegar essa mensagem. Era um sete e meia da manhã. Ele é uma pessoa que acorda à tarde, mas eu telefonei assim mesmo. E ele falou, graças a Deus, porque eu não aguento mais estar atrás de ti. O Vaticano quer falar contigo. E eu, você está brincando comigo, né? Ele falou, não, não estou brincando com você. E eles queriam te fazer um convite. Mas o interlocutor disse que tem que falar com você antes, porque não se pode dizer não ao Vaticano e o Vaticano não pode retirar um convite feito. Aí eu pensei, meu Deus do céu, só falta ser uma oportunidade para assistir a missa do Papa. Eu falei com tanta gente para descolar um convite para ver o Roberto Carlos cantar para ele. <risos> Nunca eu podia imaginar que o convite era para eu cantar. Eu cantar para o Papa. Era 25 de agosto de 1997 e do dia 25 ao dia 4 de outubro eu não tive uma noite completa de sono. Eu acordava meia-noite angustiada, incomodei todos os meus amigos, tirava o tom, voltava com o tom, achava que estava tudo errado. Era muito, era muito para mim. Sabe, uma menina nascida na beira do Ingarapé, em Belém do Pará, que tem Nossa Senhora de Fátima como uma proteção desde antes de nascer, Recebeu um convite do Vaticano. Aquele convite significava muita coisa. O Papa, naquele momento e naquele ano, estava reconhecendo a importância da mulher. E, além do mais, ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima. Eu queria aproveitar a oportunidade para realizar meu grande sonho e dar um abraço nele. Pedi para a organização, pedi para a Guarda Suíça, mas todo mundo dizia que não, que não podia, não podia, não podia. Não podia. Aí, no dia do evento, aconteceu um negócio muito louco. Cheguei no Maracanã e dormi até a hora que eu tinha que subir no palco para cantar. Quando eu comecei a cantar Ave Maria, em determinado momento eu não via mais o Maracanã. Eu via a campanha das diretas, eu via o povo brasileiro, eu via o Brasil. E no intervalo do solo da orquestra, eu desliguei completamente. E quando eu voltei, eu estava abraçada com o Papa. Eu voltei a mim, abraçada com o Papa, e lembrei que não podia. Eu tinha aprendido isso. Eu não podia. Ajoelhei e beijei o anel dele. Eu fiquei fora do ar uns três ou quatro dias, em estado de êxtase. Eu via a cena pela televisão, chorava e me perguntava por que eu. Eu sempre fui uma pessoa fora do convencional, usava e uso decote. Tenho uma filha que eu tive sem me casar, nunca fiquei militando de carola, com bandeiras, pregando a favor da castidade ou conta não sei o quê. Eu sempre fui muito privada na minha fé. E eu perguntava para mim por que eu e não tinha uma resposta. Nove anos depois, eu recebi outro convite do Vaticano, dessa vez para cantar para Bento 16 em Valência, na Espanha. Seria eu e a cantora lírica... Monserrat Cabalé. Quando o meu olhar cruzou com o do Papa Bento XVI, eu fiquei fascinada. Eu vi nos olhos dele todo o mar. E mais uma vez eu perguntei, mas por que eu? Levei essa dúvida para Dom Homer, que durante muito tempo esteve ao lado do arcebispo do Rio de Janeiro. E ele me disse, minha filha, você foi a escolhida porque tem um discurso que é absolutamente coerente com as suas ações. Segundo ele, haviam vários nomes na mesa. E o fator decisivo foi a coerência entre o que eu faço e o que eu falo. Porque é isso que a igreja precisa. Eu nunca imaginei que esse ponto teria sido fundamental para minha escolha. E para mim foi muito importante. Porque eu defendo essa coerência desde que eu me entendo por gente. Eu cresci tendo que administrar muitos nãos Saí de casa aos 17 anos. Eu nunca era mais bonita. Eu não era a menina que iria ser missa eu não era aquela que estava atrás de um casamento, eu não era magra e vinha do norte, um lugar completamente fora do eixo artístico convencional. E mesmo assim eu achei o meu lugar, sempre irmão do que eu sou e do que eu acredito. E ainda cantei para o um terceiro Papa. Em 2013... Quando eu soube que o Papa Francisco vinha para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, eu me ajoelhei diante de Nossa Senhora de Fátima e disse para ela, agora tem que ser eu. E fui escolhida novamente. E tive a honra, a graça e a glória de levar o Círio de Nazaré para o Papa Francisco e para todo mundo conhecerem o que é a fé da minha terra. Acho o Papa Francisco um grande ser humano. Estou lendo um livro dele em que ele diz que a gente, quando se confessa, não é para ser punido, é para conversar com Deus, para refletir junto com Ele sobre os nossos atos. Deus não manda o pobre se ajoelhar no milho, nem o rico construir um templo para poder perdoá-los. Quando a gente reza dez Ave Marias ou dez Pai Nossos, é porque isso vai fazer a gente refletir sobre o que nos levou a tomar uma atitude contrária à nossa natureza, ao que julgamos correto e ao que é correto. E a minha fé é assim. A minha fé é leve, intuitiva e é puro amor. Sou Fafá de Belém, sou católica, mas a minha religião é a fé.
2: Cada religião tem a sua linguagem, os seus rituais. Mas a fé, a espiritualidade é algo que extrapola as doutrinas e as diferenças entre elas. Quando a Fafá de Belém fala sobre a presença de várias religiões no Sírio de Nazaré, é sobre esse elo em comum a que ela se refere. Tanto faz se o seu ritual é um pouco assim ou um pouco assado, o que importa é essa busca por um sentido da vida, é a crença em algo maior. Existe um conceito judaico que se chama Tikkun Olam. Em hebraico, a ideia se refere ao aprimoramento do universo. Esse conceito está presente em todas as religiões. A gente tem o dever de fazer do mundo um lugar melhor. O sentido da vida está justamente em aproveitar essa nossa passagem por aqui para deixar uma marca, uma pegada. E essa pegada que a gente deixa é o aprimoramento do indivíduo, da sociedade e do mundo.
1: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com. E em nosso perfil no Instagram, arroba portalplenai.